0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. En el último episodio comenzamos el tema de la termología, es decir, el estudio del calor. Otro término que podemos encontrar es el de termodinámica, que etimológicamente significa el movimiento del calor. Ambos términos se utilizan indistintamente. El primer episodio de la termología lo dedicamos a la teoría cinético-molecular. Y comprendimos cómo la materia está hecha de partículas muy pequeñas, los átomos, que se agrupan a su vez en moléculas. Los átomos están en continuo movimiento, chocando entre sí y con las paredes del recipiente contenedor. Existen fuerzas intermoleculares de atracción y repulsión entre las moléculas. La materia se agrega en tres estados principales, sólidos, Líquidos y gases. La distancia y la velocidad de las partículas aumenta conforme pasamos de sólido a líquido y finalmente a gas. Estudiamos también el movimiento browniano, descubierto por Robert Brown en 1827, aunque no dio una explicación del mismo. Se define el movimiento browniano como el movimiento errático en zigzag de partículas sólidas suspendidas en un fluido. Recordamos que un fluido es un líquido o un gas. El episodio de hoy lo dedicamos al estudio de los gases. Ya dediqué el episodio 6.3 a la presión entre los gases, así que el episodio de hoy revisaré conceptos tratados en aquel episodio. En particular, hoy veremos: primero, presión en un gas; segundo, ley de Boyle o de Boyle-Mariotte tercero. Ley de Charles. cuarto. Ley de Gelisac. quinto. Ley de los gases ideales. sexto. La teoría cinética en la explicación de las leyes de los gases. séptimo. Evaporación versus ebullición. y octavo. Enfriamiento por evaporación. Cuando se tiene un gas en un recipiente, las partículas que componen el gas realizan una presión sobre las paredes del recipiente. Las partículas del gas también chocan entre ellas cambiando de dirección y velocidad. Si bien estas fuerzas no son las que provocan la presión, ya definimos en su momento la presión como la fuerza por unidad de área. Mediante la teoría cinético-molecular, podemos entender la presión en un gas. Se debe a las partículas chocando con las paredes del recipiente. Al chocar se aplica una fuerza sobre la pared. Esta fuerza distribuida sobre el área es la que provoca la presión final. Realicemos el siguiente experimento número 1. Tenemos un líquido encerrado en un tubo, de forma que queda atrapado un cierto volumen de aire. El tubo tiene una regla para medir la altura del aire atrapado. Se dispone de una bomba de aire que empuja el líquido, cambiando así la presión del aire. Con ayuda de un manómetro de Burdón se conoce la presión. Se obtiene así una tabla con valores de presión y volumen y se observa que al aumentar la presión disminuye el volumen del gas. Al realizar la gráfica con la presión en el eje de ordenadas y el volumen en el eje de abscisas, se obtiene una gráfica conocida como hipérbola. También se puede graficar la presión en el eje de ordenadas y la inversa del volumen en el eje de abscisas. En este caso se obtiene una gráfica lineal, es decir, una recta que pasa por el origen. De todo lo anterior se deduce la ley de Boyle, que dice que para una masa fija de gas y a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. Es decir, que tenemos la fórmula presión por volumen igual constante, o lo que es lo mismo, presión 1 por volumen 1 igual presión 2 por volumen 2. La ley de Boyle podemos entenderla con ayuda de la teoría cinético-molecular. Imaginad un recipiente con un gas. Sabemos que la presión es debida a las colisiones de las partículas con las paredes del recipiente. Si disminuimos el volumen, no disminuimos el número de partículas, pero sí aumentamos la frecuencia de las colisiones ya que ahora tardan menos las partículas en alcanzar las paredes del recipiente. De esa manera, aumenta la fuerza total sobre las paredes y por tanto la presión. Para entender la ley de Boyle, practiquemos el siguiente ejercicio. Sea la siguiente tabla de presión y volumen para una cantidad fija de gas a temperatura constante. Los valores de la presión en atmósferas son 5 4, 2, 1, 0,5 y 0,4. Los correspondientes valores del volumen en centímetros cúbicos son 4, 5, 10, 20, 40 y 50. Apartado A. ¿Cumple la ley de Boyle este gas? Debemos comprobar que la presión por el volumen es constante. Efectivamente, presión 1 por volumen 1, igual 5 por 4, igual 20 atmósferas centímetro cúbico. Presión 2 por volumen 2, igual 4 por 5, igual 20 atmósferas centímetro cúbico. Presión 3 por volumen 3, igual 2 por 10, igual 20 atmósferas centímetro cúbico, etc. Podéis terminar vosotros el resto de datos, comprobando que siempre sale que presión por volumen es constante. Apartado B. Dibujar la gráfica de la presión en el eje de ordenadas y la inversa del volumen en el eje de abscisas. Los valores de la inversa del volumen son los siguientes. 0,25 0,20, 0,10, 0,05, 0,025 y 0,020. Si ahora dibujamos en el eje Y la presión y en el eje X la inversa del volumen, obtendréis seis puntos alineados, de forma que al trazar una recta, esta pasa por todos los puntos y también por el 00. Realizamos ahora el siguiente experimento número 2. Un recipiente cerrado contiene un gas. Introducimos un manómetro de Burdon para medir su presión y un termómetro para medir su temperatura. El recipiente se introduce en otro recipiente mayor que contiene agua y se calienta. A continuación, registramos los valores de la temperatura en grados centígrados y la presión. Observamos que conforme aumenta la temperatura, la presión aumenta. De hecho, si dibujamos una gráfica con la presión en el eje de ordenadas y la temperatura en grados centígrados en el eje de abscisas, Obtenemos una línea recta. Lo interesante de esta línea recta es que, sea cual sea el tipo de gas utilizado, cuando se prolonga la línea recta hasta su intersección con el eje de abscisas, siempre cortan el mismo punto. Cuando la presión es cero, la temperatura es de menos 273 grados centígrados aproximadamente. Dicho número se conoce como el cero absoluto de temperatura. Es decir, menos 273 grados centígrados es igual a 0 Kelvin. Si ahora dibujamos la gráfica de la presión en el eje de ordenadas y la temperatura en Kelvin en el eje de abscisas, entonces encontramos que la presión es proporcional a la temperatura. Es decir, que presión dividido temperatura es constante. O lo que es lo mismo, presión 1 dividido temperatura 1 es igual a presión 2 dividido temperatura 2. Podemos expresar la ley de Charles de la siguiente manera. Para una cantidad fija de gas a volumen constante, la presión es proporcional a la temperatura. Podemos entender la ley de Charles con ayuda de la teoría cinético-molecular. Al aumentar la temperatura en el gas, su energía cinética aumenta y, por tanto, las partículas se mueven más rápido. El número de partículas no cambia en el recipiente, pero la fuerza que cada partícula ejerce en las paredes aumenta, puesto que chocan con velocidades mayores. Finalmente, una mayor fuerza implica una mayor presión. Realizamos ahora el siguiente experimento, número 3. Un recipiente contiene un gas. El recipiente tiene un émbolo movible, de forma que deja que el gas se expanda o se contraiga. El pistón tiene conectado un termómetro para medir la temperatura. A continuación, calentamos el recipiente. Anotamos en una tabla de valores el volumen y la temperatura en grados centígrados observamos que conforme aumenta la temperatura, aumenta el volumen. De hecho, si dibujamos una gráfica con el volumen en el eje de ordenadas y la temperatura en grados centígrados en el eje de abscisas, se obtiene una línea recta. Lo interesante de esta línea recta es que, sea cual sea el tipo de gas utilizado, cuando se prolonga la recta hasta su intersección con el eje de abscisas, siempre corta en el mismo punto. Cuando el volumen es cero, la temperatura es de menos 273 grados centígrados aproximadamente. Ya sabemos que ese número se corresponde con 0 Kelvin. Si ahora dibujamos la gráfica del volumen en el eje de ordenadas y la temperatura en grados Kelvin en el eje de abscisas, entonces encontramos que el volumen es proporcional a la temperatura es decir, que volumen dividido temperatura es constante, o lo que es lo mismo, volumen 1 dividido temperatura 1 igual a volumen 2 dividido temperatura 2. Podemos expresar la ley de Gay-Lussac de la siguiente manera. Para una cantidad fija de gas a presión constante, el volumen es proporcional a la temperatura. Podemos entender la ley de Gay-Lussac con ayuda de la teoría cinético-molecular. Al aumentar la temperatura en el gas, su energía cinética aumenta y, por tanto, las partículas se mueven más rápido. El número de partículas no cambia en el recipiente. Así que si quiero mantener la presión constante, debo aumentar el volumen del gas. De esa manera, aunque cada choque tiene mayor fuerza, disminuye la frecuencia de choques, ya que las partículas deben recorrer mayor distancia para alcanzar las paredes del recipiente. Recapitulemos las tres leyes. Ley de Boyle. Para una masa y temperatura de gas constante, presión por volumen es constante. Ley de Charles. Para una masa y volumen de gas constante, presión es proporcional a la temperatura. Ley de Gay-Lussac: Para una masa y presión de gas constante, el volumen es proporcional a la temperatura. Podemos expresar las tres leyes anteriores en una única ley, que es presión por volumen dividido temperatura igual constante. De forma práctica, podemos escribir presión 1 por volumen 1 dividido temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 dividido temperatura 2. De hecho, el valor de la constante se conoce mediante experimentos y obtenemos así la ley de los gases ideales, que es. P por V igual nrt, siendo P la presión, V el volumen, N el número de moles, R una constante conocida como constante de los gases ideales cuyo valor es igual a 8,31 julios por mol y por Kelvin, y T es la temperatura. Un gas real se comporta como un gas ideal mientras su temperatura y su presión no sean muy elevadas. Veamos un ejemplo. Una bomba de aire para bicicleta contiene 70 centímetros cúbicos de aire a una presión de una atmósfera y una temperatura de 7 grados centígrados. Cuando el aire se comprime hasta un volumen de 30 centímetros cúbicos, su temperatura aumenta 27 grados centígrados. Calcular la presión final. Aplicamos la fórmula P1, V1 dividido T1 igual P2, V2 dividido T2. Sustituyendo valores numéricos tenemos 1 por 70 dividido 280 igual P por 30 dividido 300. Despejando la presión de la ecuación anterior, se obtiene P igual 2.5 atmósferas. Un importante detalle y que no debéis olvidar es que la temperatura debe estar siempre en Kelvin y no en grados centígrados. Por eso he utilizado 280 Kelvin, que son 7 grados centígrados, y 300 Kelvin, que son 27 grados centígrados. Para pasar de uno a otro, basta con sumar a los grados centígrados 273 y tendréis Kelvin. El episodio anterior vimos que tanto la evaporación como la ebullición son dos métodos para cambiar de estado líquido a sólido. ¿Pero en qué consisten exactamente? ¿Habéis visto cómo pequeños charcos de agua, tras una lluvia, terminan por desaparecer? ¿O cómo la ropa húmeda que sacáis de una lavadora y la ponéis en un tendedero termina por secarse? En ambos ejemplos, lo que sucede es el fenómeno de la evaporación. Para entender en qué consiste la evaporación, necesitamos de la teoría cinético-molecular. En ese nivel, vemos cómo las partículas del agua están cerca unas de otras y en continuo movimiento, cambiando de posición con sus vecinos. Encima del agua tenemos aire. En el aire, las partículas están muy alejadas unas de otras, moviéndose aleatoriamente a velocidades muy grandes ocasionalmente chocan entre ellas y cambian de dirección. En el agua las partículas se mueven a velocidades diferentes. Ocasionalmente las más rápidas tienen suficiente energía para llegar a la superficie y escapar de las fuerzas de atracción de otras moléculas de agua, pasando finalmente al aire, moviéndose allí libremente. En eso consiste la evaporación. Varios son los factores que pueden aumentar la rapidez con que se evapora el líquido. Primero, la temperatura. A mayor temperatura, mayor número de partículas escapan del líquido al gas. Segundo, la superficie. Cuanto mayor sea la superficie, mayor número de partículas escapan del líquido al gas. Tercero, la humedad. Todos sabemos que en días nublados la ropa tendida tarda más en secarse. Eso es por la humedad. La humedad no es más que el vapor de agua presente en el aire, así que cuanto mayor sea la humedad, más cuesta la evaporación, puesto que, igual que partículas del líquido pasan al gas, también partículas del gas regresan al líquido. El viento. Es más rápida la evaporación si hay viento, ya que el viento ayuda a alejar las partículas que Pasan del líquido a gas, evitando que regresen al líquido. Todos sabéis que si calentamos agua hasta los 100 grados centígrados, el agua se transforma en vapor de agua. Se dice que el agua ha alcanzado la temperatura de ebullición. De hecho, la temperatura de ebullición no es fija. Por ejemplo, en el Everest podríamos hervir el agua a 71 grados centígrados, ya que la temperatura de ebullición depende de la presión pero ¿qué diferencias hay entre la ebullición y la evaporación? La ebullición es una forma rápida de evaporación. Dos son las principales diferencias con la evaporación. Mientras que la ebullición necesita de alcanzar la temperatura de ebullición, la evaporación ocurre a cualquier temperatura. Mientras que la evaporación solo sucede en la superficie del líquido, en la bullición sucede en todo el líquido. De hecho, la parte inferior se calienta antes. Allí se forman antes burbujas, que no es más que vapor de agua, el cual sube rápidamente al tener menor densidad que el agua líquida, eventualmente dejando la superficie del agua. <risa> ¿Por qué después de correr se enfría el cuerpo? Porque al salir de la ducha sentimos frío. La teoría cinético-molecular nos ayuda a entender lo que sucede. Tanto después de correr como después de una ducha, nuestro cuerpo está húmedo. El agua en ambos casos se evapora, es decir, que las partículas más veloces escapan del líquido, disminuyendo la velocidad de las partículas del líquido y por tanto su energía cinética. La energía cinética se relaciona con la temperatura, de forma que a menor energía cinética menor es la temperatura. De esa manera sentimos frío. Eso se conoce como efecto de enfriamiento de la evaporación. Un refrigerador o una nevera utiliza el efecto de enfriamiento de la evaporación. La idea básica es extraer el calor del interior de la nevera y expulsarlo fuera. En el congelador tenemos una serie de tuberías con un líquido denominado refrigerante, el cual se evapora, expulsando así calor al exterior. Dicho vapor pasa a través de unas tuberías a una bomba que lo comprime y pasa líquido nuevamente. Allí se libera calor que calienta el líquido. Dicho líquido pasa por una serie de tuberías enfriándose en el proceso y liberando calor al exterior el líquido entra nuevamente en el congelador, comenzando el proceso nuevamente. Terminamos con algunos ejercicios. Número 1. Una bolsa con aire se introduce en una nevera para enfriarla. ¿Cómo se comportan las moléculas del gas? A. Se mueven más rápidamente y están más cerca. B. Se mueven más rápidamente y están más separadas. C. Se mueven más lentamente y están más cerca. D. Se mueven más lentamente y están más separadas. La respuesta correcta es la C. Se mueven más lentamente y están más cerca. Ejercicio número 2. Se introduce una cierta cantidad de gas en un cilindro a presión atmosférica y se comprime lentamente con ayuda de un pistón, de forma que la temperatura del gas no cambia. ¿Qué le pasa a la presión? A. Cae a cero. B. Disminuye, pero no hasta cero. C. Se mantiene constante. D. Aumenta. La respuesta correcta es la D. Aumenta. Este es un ejemplo de la ley de Boyle. Puesto que presión por volumen es constante, si el volumen disminuye, la presión aumenta. Ejercicio número 3. Se infla un globo en una habitación fría. Cuando la habitación se calienta, el globo aumenta de tamaño. ¿Cómo explica el comportamiento de las moléculas de aire este hecho? A. Las moléculas se hacen más grandes. B. Las moléculas se evaporan. C. Las moléculas se mueven más rápidamente. D. Las moléculas se repelen entre ellas. La respuesta correcta es la C. Las moléculas se mueven más rápidamente. Debéis recordar que al aumentar la temperatura aumenta la energía cinética y por tanto aumenta la velocidad. Ejercicio número 4. Se observa el movimiento browniano de partículas de humo a través de un microscopio. ¿Cómo se mueven las partículas de humo? A. Todas en la misma dirección. B. Aleatoriamente. C. En círculos. D. Vibrando sobre puntos fijos. La respuesta correcta es la B. Aleatoriamente. Ejercicio número 5 y último. Se deja un líquido en un plato al aire. Después de varios días hay menos líquido en el plato. ¿Cómo se explica este hecho? A. Las moléculas menos energéticas dejan la superficie del líquido y escapan al aire. B. Las moléculas menos energéticas dejan la superficie del líquido y regresan. C. Las moléculas más energéticas dejan la superficie del líquido y escapan al aire. D. Las moléculas más energéticas dejan la superficie del líquido y regresan. La respuesta correcta es la C. Las moléculas más energéticas dejan la superficie del líquido y escapan al aire. Esto es lo que conocemos como evaporación. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.